0: We hebben wel adviseurs, maar ik heb geen persoonlijke coach. Ik krijg wel vaak op mijn kop van mijn, van mijn ouders dat ik dat, dat ik dat moet nemen. Daar um, sta ik ook wel open voor.
1: Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. Ik spreek met gasten waarvan ik denk dat zij dit pad al hebben bewandeld. Yes, ik mag deze week weer twee hele leuke Roros verwelkomen... Lieve Cody en Sabine, welkom. En ik heb naast die nieuwe rovers nog iets heel tofs te vertellen. Ik heb namelijk nog een podcast gemaakt en opgenomen. De tussenstand. En in de tussenstand vertel ik hoeveel ik mezelf op dit moment waard vind. Maar ook wat ik daadwerkelijk verdien met het podcast en waar ik het aan uitgeef. Dus ben je benieuwd naar mijn eigen harde knaken... Word dan snel, net als Sabine en Corrie, een row-row. Ga naar www.petje.af.roline en luister exclusief naar vijf vragen en de tussenstand. Dan nu naar de aflevering. Deze week hoor je het indrukwekkende verhaal van Olivier Momma. Bij deze knappe jongen is het eigenlijk best jammer dat ik niet werk met beeld, want oh, deze jongen heeft echt prachtige blauwe ogen. Maar ja, daar zit ik natuurlijk niet voor aan tafel met Olivier. Ik wil alles weten van zijn Kickstarter-avontuur, Want op 22-jarige leeftijd begon hij met vrienden een kickstarter. En dat liep binnen een paar uur totaal uit de hand. Hij runt nu met drie compagnons en behoorlijk wat werknemers over de hele wereld een miljoenenbedrijf. Ik ga gewoon de eerste vraag stellen. Cool. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Uh, even denken hoor. Ik denk, ik denk sowieso de eerste keer dat ik dacht, dit kan wel wat worden, uh, was toen wij het geld van onze eerste Kickstarter-campagne uh, op onze rekening gestort kregen. Dat was wel echt even van, uh, we've got something. Dit gaat wel, dit gaat gewoon knallen. Uh, dus ja, toen, toen kregen we gewoon best wel een fors bedrag op onze rekening als 22-jarige pickies. En daar moesten we wat mee gaan doen. Geen idee hoe dat moest. Dat was wel even. Dat was hem wel, denk ik. Ja, want Olivier,
1: ja. wat doe jij?
0: Wij verkopen everyday carry producten. Uh, producten die je elke dag bijdraagt. Uh, en proberen die te moderniseren naar de toekomst.
1: Oké. Okay. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Ik heb hier nu net een doosje van jou gekregen. Daar ja. zit een soort. Ik heb het nog niet gezien. Wat, ja. wat is uh, dit?
0: Nou, we zijn eigenlijk begonnen met, met uh, de visie dat. Dat, je, dat er heel veel producten zijn uh, die momenteel al tientallen, tientallen jaren niet veranderd zijn, die je dagelijks bijdraagt. Bijvoorbeeld de portemonnee. En uh, die, dat was eigenlijk altijd gewoon die traditionele leren Bifold wallet. Die iedereen heeft. Veel te dik. Er zit geen tech in. Uh, gaat niet mee met de tijd. Nou, wij zijn toen begonnen op Kickstarter met de allereerste traceerbare portemonnee. Meet Exter, the next generation wallet. Dit ultra slim trackable wallet komt in twee models en vier colors.
1: Het is dus een slimme portemonnee met een multi-tracker erin. Deze portemonnee is vooral een groot succes in Amerika. Maar wat was de insteek van deze Kickstarter? Was dat vooral om flink knaken te verdienen?
0: Ik weet niet of het echt om het, per se om het geld ging. Wij waren wel uh, al best wel fans van het platform uh, Kickstarter en crowdfunding. En wij waren ook altijd al bezig met, uh, met verschillende ideetjes. En uh, wij we wisten dat we het zelf beter konden. Dat was vooral het grote probleem. Want je zag, je zag campagnes die miljoenen ophaalden. Uh, maar die gewoon echt waarloos waren uitgevoerd. Uh, dus wij dachten, dit, dit gaan we gewoon zelf doen. Uh, weet je wel, zonder enige... ...ervaring, maar ook gewoon met heel weinig geld gaan we dit opstarten... ...en we gaan het gewoon zelf proberen en kijken wat we van kunnen maken. Uh, en en met, op Kickstarter is het mooie eraan... ...is je kan gewoon met praktisch niks, kan je echt iets heel groots bouwen. Ja,
1: maar dan ga je dus naar, echt helemaal terug naar de basic. Je gaat dus gewoon naar www.kickstart.nl.com... Ja. ...en je, je legt je idee voor.
0: Ja, het is eigenlijk je bouwt een campagne... Uh, ...waarmee je de mensen wil overtuigen dat het product wat jij gaat ontwikkelen een succes wordt en zij kopen het product voordat het geproduceerd is. Ja. Dus jij, uh, je, je verkoopt het al aan de mensen voordat het überhaupt bestaat. En dan moet je daarna moet je de mallen gaan maken, moet je naar China vliegen... moet je de productie opstarten, zorgen dat het ook echt op de deurmat land. Want dat, is het grootste, dat was voor ons een grootste struggle, is hoe krijg je het naar die mensen toe... en moet over de hele wereld moet dat verstuurd worden. Dus ja, dat is, wel, dat is best wel een challenge was Ontzettend, ja. ja.
1: Maar dit begon een beetje als een grapje wat je zei. Of tenminste als een idee van, nou, we gaan het gewoon proberen.
0: Ja, we, hadden, we geloofden er sowieso in. Maar het mooie dus aan Kickstarter was nothing to lose, weet je wel. We zijn 22, uh, 0 euro op de rekening. Allemaal dikke leningen, stufie, alles. En uh, we gaan het gewoon doen. Kijken wat er gebeurt.
1: En je zette het erop. En je had die campagne bedacht. Ja. En jullie zetten hem online. En je zit achter je laptop.
0: Ja. En er gebeurt nog niks het eerste uur. Nou, dat, dat was juist mooi. Het eerste uur ging helemaal los. Het ging juist, de eerste vijf uur ging helemaal los. Toen waren we al meteen op ons, uh, dat doel, dat wilden bereiken. En uh, toen werden we wakker de volgende dag en schrokken ons gewoon helemaal kapot. Het was gewoon viral gaan in de US. En dat ging, veertig dagen lang ging dat gewoon als een raket. En op een gegeven moment uh, hadden we drieënhalf ton in ons zak... waar we gewoon mee ja, moesten gaan beginnen...
1: Wauw. Ja, maar... binnen,
0: binnen een maand ongeveer.
1: Holy moly. Drieënhalve ton binnen een maand. En daar bleef het niet bij. De teller ging gewoon door. Maar ja, je hebt de mensen ook wat beloofd. Een portemonnee die slim is. Wat zijn dan je eerste stappen? Wat ga je doen?
0: Nou, dus dat was echt. Uh... We, hebben, we hebben echt alle fouten gemaakt die je kan maken. En uh, we, we dachten ook eerst: laten we dit lekker in Nederland doen. Mooi voor het verhaal. Uh, meer controle, uh, meer sustainable. Uh, betere kwaliteit dachten we ook. Uh, achteraf uh, was China altijd de beste optie geweest. Want de expertise, die, dat, dat ligt gewoon allemaal in China. En daar kunnen ze het sneller, beter, voor een betere prijs. Uh, de kwaliteit is zelfs beter in China. Dus uh, uiteindelijk moesten je toch eraan gaan geloven. En, en proberen door die barrière heen te breken... en toch maar met, die, met de Chinezen communiceren en, en, en dat helemaal op te starten daar... Uh, echt een avontuur, maar wel uiteindelijk totally worth it.
1: En hoe, want dat gaat ook weer heel snel. Want hoe, je hebt dan die 3,5 ton. Die staat dus op een gegeven moment op je rekening. Dan denk je, nou, nu ben ik wel wat waard. Nou. Dan koop je een ticket. Ja. En dan ga je met z'n jullie zijn met z'n vier of met z'n drieën?
0: Ja, we waren met z'n drieën toen. We zijn inmiddels nu uh, nou, met vier partners. En uh, het team is nu... En nu ongeveer 20 man. Oh. Ja.
1: Maar toen waren jullie met z'n drieën.
0: Toen waren we met drieën. En je
1: gaat dan, je koopt een ticket. Je ja. gaat naar China. Je gaat mandarijn spreken. Of oh, wat was het een ja. uh, kantonees mandarijn. Praktisch. Ja, Praktisch. En, je gaat, en, en je gaat gewoon een fabriek binnen. En je zegt, joh, hoe gaat dat? Ja, nou,
0: het, het begint wel iets eerder. Je moet natuurlijk best wel wat voorbereiden... voordat je je ticket koopt. Je gaat eerst kijken uh, online. Met wie ga ik werken? Uh, heb ik nog contacten? Of ken ik nog bedrijven uh, waar ik... Ik kan aankloppen, die misschien zelf fabriek hebben in China. Dus hebben hebben heel veel via via kunnen spelen. Dat, was, dat is vanaf het moment één ook altijd onze strategie geweest, is gewoon benchmarking. Dus onze hele Kickstarter campagne was gebaseerd, de, de, hoe die structuur in elkaar zit, hoe dat filmpje in elkaar zit. is allemaal gebaseerd op alle beste campagnes op Kickstarter. Dus je pakt gewoon de tien beste campagnes, kijkt wat ze allemaal hetzelfde doen. Dat doe jij dan ook. En wij zijn gaan kijken van waar produceren andere brands hun producten. Uh, kan je dat terugvinden online of kan je via via erachter komen waar andere brands... en dan heb je dus ook meteen een soort van reference bij een andere brand of, dat, weet je wel, of die fabriek ja. goed is. Want als je nu blind op Alibaba een fabriek zoekt, 90% meuk. Ja. Dus, ja. Je wil altijd een reference hebben waar je ja. naartoe gaat.
1: En dan, en dan heb je al die informatie verzameld en dan ga je er naartoe... En dan ga je allemaal fabrieken af.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk... Uh, dit, dit, dit riedertje hebben we echt al nu honderd keer gedaan in, in China... maar ook in India en andere landen. We zijn nu ook in andere nieuwe regio's aan het kijken... want dat verplaatst zich ook steeds. Um, dan ga je gewoon letterlijk... op een dag zie je gewoon vier fabrieken... en je legt gewoon al die offertes naast elkaar... en je gaat gewoon keihard onderhandelen. En uh, nou, Het gaat niet altijd om de beste prijs... maar je kijkt naar wat voor andere producten ze produceren... Uh, is dat, is dat goed? Zijn dat, zijn dat beroemde merken die je kent waarvan de kwaliteit goed is? Soms is het waard om voor een iets duurdere fabriek te gaan dan anderen... maar het is wel echt gewoon keihard te onderhandelen elke keer.
1: Ja, en dan heb je hem gevonden en dan ga je echt een soort aan de slag.
0: Ja, dan ga je knallen. En dan en... ga
1: je 3,5 ton investeren.
0: Het, het, dat, dat eerste bedrag is gewoon 100% de, de productie ingegaan. En dat was eigenlijk ook gewoon niet eens genoeg... terwijl wij ver boven ons doel uit waren gekomen... Uh, dus met best, wel, best wel blij uiteindelijk dat we het hele jaar door hebben gecrowdfund. Uh, we zijn na die 40 dagen zijn we doorgegaan tot het eind van het jaar. tot een miljoen omzet het eerste jaar. En daarmee konden we het wel redden. Uh, dus we hebben gewoon genoeg kunnen kopen ook om echt door te groeien. Ja. En vanuit daar hebben we best een mooie, mooie kickstart gekregen.
1: Ja, dus even de optelsom. Je had 3,5. Daar kon je een begin mee maken. Maar uiteindelijk had je de rest ook nodig.
0: Eigenlijk wel. Om een
1: voorproductie te ja. maken.
0: Ja, dus je... Je onderschat altijd hoeveel kosten er toch bij komen kijken uiteindelijk. Ja. Uh, die contingencies die zijn gewoon gigantisch hoog. Uh, ja. Gaat altijd drie keer fout. Dus als wij niet waren doorgecruipt van... als we waren gestopt na Kickstarter... en als we gewoon naar China waren gegaan... hadden we nooit genoeg geld gehad om nee. het om te fixen.
1: Nee, dan was het echt de verkeerde kant opgeslagen ja. waarschijnlijk. Ja. Hoe voelt het om, met, om zoiets te doen? Om, om zoveel, met zoveel geld van andere mensen te gaan handelen...
0: Ja, ik, 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 ik voelde me. Het was, we waren niet heel nerveus erover. Het was. Kijk, toen het geld op de rekening stond, dat was wel een, een mooi moment. Dat was wel gewoon een shocker. Uh, nog nooit zoveel geld op je rekening gezien. En het komt gewoon. Ja, in, in één keer denk ik: oké, okay, we kunnen hier van alles mee doen. We kunnen alle kanten op gaan. Maar we moeten dit gewoon heel goed gaan budgetteren. En ik denk: voor een van de redenen vond ik. Als ik terugdenk, waren we niet heel nerveus of zo. We waren gewoon wel ja, uh, determined om het, om het te, laten, te laten werken, om gewoon ja. die kant op te gaan en het gewoon te fixen. En um, je hebt ook niet heel veel keuze, want je hebt gewoon 10.000 mensen die iets van je verwachten. Dus je gaat gewoon die kant op en je gaat gewoon regelen. Ja. ja,
1: en die mensen zijn niet teleurgesteld?
0: Nee, nou, ik moet zeggen, ons eerste product ben ik niet heel trots op, maar we hebben wel geleverd wat we beloofd hebben en... Um, dat is over de jaren heen is dat verbeterd. En nu echt perfect. Weet je wel, perfectioneerd. Maar. Um, ja, iedereen was wel uiteindelijk happy. Ja. We hebben geleverd op tijd. Uh...
1: Oké, okay, de jongens hadden geleverd. Misschien niet hun mooiste product. Maar wel wat men ervan had verwacht. Is het gebleven bij die ene Kickstarter? Of zijn er veel meer campagnes gekomen? En hoe lang zijn ze eigenlijk al bezig?
0: Vijf jaar officieel. Um... Ja, sindsdien nog vier campagnes gehad, maar de, de, de Kickstarter-campagnes daarna waren niet echt meer voor de omzet. Dat was meer om de lancering aan te kondigen, een uh, beetje proof of concept, kijken wat de mensen ervan vinden, uh, welke kleuren de mensen. Het is ook wel een mooi platform om feedback te krijgen. Uh, je, je haalt er best veel informatie uit voordat je de productie start. En dan kan je vanuit daar je kijken, misschien moeten we toch niet de blauwe kleur doen en meer van deze. Ja. Um, dus, en, en daarna is het echt om die webshop gaan draaien. En, okay. en toen ging het pas echt los.
1: Ja. En jullie markt is niet Nederland?
0: Nee. nee. Jullie
1: zitten vooral in?
0: We zitten vooral in Amerika. Dus het is uh, een beetje natuurlijk gelopen door Kickstarter. Want de mensen op Kickstarter zijn voornamelijk Amerikaans. Ongeveer 80 procent, denk ik. Uh, en, en als je vanuit daar door gaat vermarkten, vooral met Facebook en Google Ads en lookalike audiences maakt. Nou, dan gaat het al heel snel, dat sneeuwbal-effect binnen Amerika doorrollen en dan... Uh, pak je gewoon staat per staat pak je die hele markt. Ja. Uh, en, en we zagen ook al gewoon dat Amerika is best een lekkere markt om in te zitten. Want het is één homogene markt. Je kan dezelfde marketing messaging, gewoon dezelfde ads kan je draaien over het hele land. En veel meer schaal bereiken dan als je dat in Nederland gaat proberen. Ja. Dus.
1: Wat wil je de omzet vertellen?
0: Uh, ja, zeker. Voor afgelopen jaar hebben we 15 miljoen gedaan. En dit jaar willen we dat... Meer dan verdubbelen. Dus afgelopen jaar zijn we keer, keer vier gegaan. En dit jaar willen we op zijn minst keer twee, maar eigenlijk keer drie.
1: Dat is toch ongelooflijk? Want jij bent nu 28. 27. 27. Dat is toch. Wat doet dat met jou? Dat je, dat je hebt iets gevonden met z'n drieën. En uiteindelijk zijn jullie nu met z'n vieren. 20 man in dienst. Ja. Wat, wat, hoe voelt dat?
0: Ja, we, we zijn eigenlijk nooit tevreden. We willen, we willen eigenlijk altijd meer. En, en dat is ook een beetje... Het, ja, dat, is, dat zit ook echt in ons. Alle vier. Uh, we, we houden nooit op met zoeken naar de next best thing. Dus... Ja, ik, ik ben blij met hoe ik nu kan leven. En, en uh, wat voor een levensstijl we door dit bedrijf kunnen hebben. Uh, en, en hoe het nu gaat. Heel blij mee. Maar het moet altijd gewoon harder gaan. En... Uh, daar streven we alle vier altijd naar. Waarom? Ja, we, ik, ik denk dat wij meer de, de Amerikaanse DTC-mindset hebben. En niet de typische Nederlandse ondernemers. Wij willen gewoon de beste zijn in Amerika. En dat is best wel een grote opgave. En uh, wij kijken ook echt alleen maar naar hele grote bedrijven als, als benchmark. Dus wij pakken echt gewoon... Weet je wel, de grootste, de, de, de unicorns en de, de coolste DTC-brands die in San Francisco zitten. Hoe hebben zij het gedaan? Zo gaan wij het ook doen. En, um, en proberen op die manier gewoon exponentieel te groeien.
1: Hoe ga je om met stress? Uh. Ik zou dit namelijk gewoon echt niet aankunnen. Ik bedoel, ja. je moet financiële waarde kunnen dragen. Ja. Je moet veel geld kunnen dragen. Ik zou dat gewoon, dat, dat, die bedragen die jij noemt, die zou ik gewoon niet kunnen dragen. Hoe draag ja. jij dit? Ja,
0: het, het voelt niet als dragen. Ja, ik weet niet. Het is meer... Het, is,
1: het staat ben, misschien ook niet letterlijk op ik, jouw rekening. Nee, ja.
0: Het is, het is meer dat je... Je hebt gewoon het gevoel dat je hier eigenlijk al vorig jaar had moeten zijn. En vorig jaar had ik het gevoel dat, weet je wel... Ik had je twee jaar geleden al moeten zijn. We moeten gewoon doorknallen. En voor mijn gevoel is het niet... Het is geen burden of iets van een uh, liability die ik voel... Uh, in mijn leven. Het is meer dat we. Het is iets waar je op wil bouwen. Je wilt eigenlijk gewoon. Je wilt het alleen maar groter maken. Het moet gewoon een empire worden. En zo kijken we ernaar. Ja, ik zie het eigenlijk niet. Ik zie het niet als last. Of ik ben helemaal niet nerveus over dat het. Dat, het begint nu wel een serieus business te worden. Dat is wel waar. Dus op. op uh, ik zou zeggen, op de legal front. Is het op dit moment. Uh, veel meer bijhouden van je administratie. Zorgen dat alles klopt. Weet je wel, dat alle wereldwijd. Uh, alle entities gewoon goed geregistreerd staan. Dat, dat moet allemaal wel een stukje beter. Uh, of dat, dat gaat nu al een stuk beter. Maar um, daarnaast, ja... Kijk, ik zit vooral in de sales- en marketingkant. Dus mijn, uh, het is mijn baan om te zorgen dat we gewoon verdubbelen, verdriedubbelen, exponentieel groeien. Uh, dus ik probeer alleen maar te trekken eraan en zorgen dat we gewoon harder groeien. Uh, Tom, die doet alle financiën, dus die mag... Uh, die mag die, mag mag dit, ja. die mag die dingen allemaal uitzoeken.
1: En inderdaad, of het legal is en niet. Ja. En, uh, ja, en de belastingen. Ja, en, uh... precies. Oh, maar het lijkt me... Ja, ik, ik vind het knap, hoor. Ik, het lijkt mij heel heftig. En, uh... Maar ja, het is een, inderdaad ook een mindset. Het is een drive. Je, jij, jullie hebben hem dus echt met z'n vieren. Ja. En die werknemers, om die in dienst te hebben, hoe voelt
0: dat? Um, dat is wel... Bij ons altijd het wel een struggle geweest. Ik denk, HR is... ...jarenlang ons grootste probleem geweest. Want wij zijn alle vier geen HR-managers. Daar zijn we ook helemaal niet goed in. Um, we hebben echt wel een, een soort van dream team met sfeertjes. Dus de verdeling ligt heel goed. Ik ben echt uh, de brand, uh, de marketing, sales afdeling. Dan heb je Tom, die doet echt financiën en, um, en legal. Nou, Richard IT, die bouwt de hele website. En Rick doet alles met product en productie. Met sfeeren zouden we dit trucje... Eigenlijk ook gewoon met honderd andere producten kunnen uithalen. Maar zelf zijn we niet goed in het managen van heel veel mensen. Dat hebben we ook al gemerkt. Dus over de jaren heen nog struggled ermee mee. En, en uiteindelijk wel op elk gebied bepaalde champions aan kunnen nemen... die nu best wel lang bij ons zitten al. En die ook echt hard hebben voor het bedrijf.
1: Ik realiseer me nu dat Olivier de eerste gast is met werknemers. En inderdaad, werknemers en HR lijken mij een totaal... Een totaal andere tak van sport. Maar daar hebben jullie nu de goede mensen voor. Met welke werknemers werkte het niet?
0: We hebben ook heel veel met stagiaires gewerkt, jarenlang. Nou, dan zijn we ook achtergekomen dat dat niet, uh, dat dat niet voor ons is. Nee. Want dat kost je gewoon veel meer tijd dan wat oplevert. Uh, we hebben, sinds kort hebben we ook een heel team in de Filipijnen. Uh, die, um, die doen vooral PR, influencer marketing en customer service. En die laten we dan managen door het team uh, hier in Nederland. Dus dat is wel fijn. En dan heb je best wel veel mankracht.
1: Maar hoe ziet dat er dan uit? Ik moet de e dingen visueel voor me zien. Ja, ja. In de Filipijnen zitten zes mensen op een kantoortje.
0: Ja, ja we hebben daar een extra soort van extra locatie. En daar zitten um, ja, volgens mij nu zeven mensen. Die um, zeven, ja, zitten met zevenen daar. En die doen de helft van de dag customer service. En de helft van de dag doen ze influencer marketing, PR, outreach. En die wel gewoon elke dag bellen met ons.
1: Maar voor de Amerikaanse markt?
0: Ja. ja.
1: Hoe doen die dat met tijdsverschil? Die werken s'nachts of zo? Of die... uh, oh, nee, dat, dat zijn is prima
0: toch... te doen. Ja? ja? die beginnen iets, uh, iets eerder dan wij, een soort van voor ons. Uh, die zijn al een paar uur bezig als wij wakker worden. En dat is gewoon prima.
1: En zij kunnen gemanaged worden door mensen hier via Zoom. Ja. Ik noem maar wat. Hè? Via of via Zoom. Whatever. Whatever. Ja.
0: ja. En dat doen we wel. Kijk, zodra het weer kan, gaan we met z'n allen daar naartoe. En dan doen we een leuke tripje met het, met het hele bedrijf. Uh, helaas, sinds, sinds wij dat... Opgestart hebben, kan dat niet. Maar um, zodra het allemaal weer mag, gaan we, de, gaan we die kant op. En we doen wel gewoon leuke team events, maar alles gaat toch over Zoom tegenwoordig. Ja,
1: ja en dat werkt. Dat blijkt heel goed te werken. Ja. Zijn jullie allemaal rond de 27?
0: Uh, we zijn met strietjes rond, rond de 27. En Richard is nog wat ouder. Hij is uh, mid 40.
1: En wat is jullie? Jullie hebben ook werknemers die ouder zijn. Ja. Hoe is dat?
0: ja ook nooit echt struggles mee gehad. Um, het, wordt niet, het wordt niet echt uh, aangekaart of zo. Het is niet iets...
1: Je hebt niet de hiërarchie van jij bent echt de baas en jij bent...
0: We hebben best wel een platte organisatie. Ik bedoel, wij zijn wel heel duidelijk de baas. Alleen, het is niet, we proberen niet heel veel lagen te creëren. En nee. we willen altijd dat alles heel transparant en toegankelijk is. En wij zorgen ook dat er gewoon genoeg touchpoints zijn... tussen ons en het hele team. Ja. Elke week sowieso met iedereen een face-to-face. -face om ja. te kijken hoe het gaat, of ze nog, nog iets is. Uh, of, of ze nog iets te klagen hebben of zo. Dat hebben we wel geleerd. Je moet gewoon zo transparant mogelijk zijn. Want anders gaat, gaan de dingen opbouwen en dan uh, komen de irritaties.
1: Ja, absoluut. En hoe zit dat uh, met uh, bijvoorbeeld... Jij hebt ook je eigen salaris. Jij ja. krijgt gewoon een ja.
0: bedrag... Ja, dat, dat is ook wel het mooie aan, aan um, een eigen onderneming. Is dat, dat, kan verschillen met, dat kan per maand zelfs verschillen. Want uh, er zijn tijden dat het echt gigantisch goed gaat. Maar we hebben ook maanden gehad uh, waar er heel veel onzekerheid was. En waar er gewoon minder binnenkwam dan dat we gebudgeteerd hadden. Uh, bijvoorbeeld toen corona net begon, vorig jaar, ongeveer een jaar geleden... Toen was er zoveel onzekerheid... dat iedereen heel even twee weken gewoon... op Sportwaneen ging zitten ja. en niks ging kopen. En iedereen dacht toen, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Komt er nu een crisis? Uh, wat moeten we doen? Nou, toen hebben wij gewoon gezorgd... dat, dat, er, uh, dat al onze subscriptions allemaal... gewoon bij iedereen gezegd van... jongens, uh, we pauzeren alles nu even... om te kijken wat gaat gebeuren. Onze eigen salaris ook even gepauseerd. Terwijl het niet eens per se helemaal inkakt. Maar we hadden geen idee... als het over drie maanden inkakt... Je moet wel een runway hebben, dus je moet wel geld hebben om, om te kunnen overleven. Je moet je mensen kunnen blijven betalen. Ja. Dus we hebben onszelf best wel vaak even drie maanden niet uitbetaald. Maar ja, soms komt dat drie, drie dubbels hard weer terug. Ja. En eind van het jaar kan je mooi mooie dividend uit, uitkeren. En uh, ja, nu, weet je, nu zitten we allemaal wel lekker. Dus, ja,
1: jij hebt geen slecht salaris.
0: salaris is prima. Ja, toch? We maken altijd grappen dat we nog steeds lege zakken hebben, maar... Uh,
1: Daar geloof ik niks het van. Het gaat, gaat prima. Ja. ja. Jij wil niet vertellen wat je per maand binnenkrijgt, hè?
0: Nou, ik nee, hoeft niet specifiek, nee. Maar, um... Wat was een goede maand? Ja.
1: Wat is een slechte maand?
0: Sle slechte maand is gewoon nul.
1: Ja, maar dat is niet meer voorgekomen <laughs> de laatste paar jaar.
0: Nee, maar we hebben wel gewoon maanden dat we zeggen... van laten we even gewoon nu even geen management fee uitkeren. Uh, kijken wat er gebeurt. Uh, kijk, als ze nu gewoon echt iets heel extreems gebeurt of Trump die voert weer de Texas uh, of die de, dat deed hij de ja. afgelopen paar jaar gooide die opeens de, de duty Texas gigantisch omhoog of er kan ja, zomaar dus, iets gebeuren ja. dus het dus, is ever changing en ja. um, en dat is het mooie eraan er wordt genoeg verdiend dat je je slaas even op nul kan zetten dus um, ja specifieke nummers dat is niet. lastig hè ja, ja
1: ja is ook ik snap ook en ook ja. je, je bent in die zin nog jong en je zit in een miljoenenbedrijf dus dat is ja. Best wel En daar hebben we hem weer. Daar is, daar is gewoon taboe op geld. Zeker. En ook een soort schaamte waarschijnlijk. Van ik verdien dat wel en ja en de ander dus niet. En je wil ja. ook niet. Dat is ja, heel... ik
0: denk wat ook wel een upside is van, van deze situatie en je eigen business... is je, je leeft praktisch van je bedrijf. Ik, ik ben gewoon van negen tot tien uur s avonds vaak op kantoor. Uh, ik heb een partner die zit letterlijk zeven dagen per week op kantoor... Nou, dan eet je ook elke dag kantoor, uh, weet je. Je doet alles met elkaar, je gaat samen golven, dus alles. Je hebt bijna geen kosten. Dus dat, dat helpt natuurlijk ook wel mee. En uh, ja, als je dan nog mooi bijverdient, dan, uh, ja. dan is dat allemaal Ja, heerlijk.
1: Waar geef jij je geld aan uit?
0: Ja, ik hou wel echt gewoon van, van leven. Ik wil wel gewoon, ik kan echt niet een weekend stilzitten. Dus uh, ik reis heel veel. Ik vind het... Uh, Leuk om feestjes te organiseren wanneer het mag.
1: Oké okay, Olivier, ik hou ook van feestjes en je hebt mijn nummer. Dus ik verwacht een appje als we weer los kunnen. Maar ga door.
0: Golf veel veel, kitesurfen. Gewoon veel sporten, maar veel, veel dingen doen. Gewoon ja. veel, veel dagtripjes en vooral niet, uh, niet een hele heel weekend op de bank.
1: Weten. Maar jij bestelt dan wel een VIP-tafel?
0: Nou, ja, VIP-tafels, nee. Ik ben ook niet echt van de, van de flessen of van het ploer terug gedoe, maar ik vind het wel, ik vind het mooi om uh, met z'n allen naar Bali te gaan en daar uh, te feesten, maar om, uh, ja, ik ga niet hier in Nederland een VIP-tafel, nee, dat is niks voor mij.
1: En wat is het gekste wat je wel eens met je geld hebt gedaan, dat je denkt van, oh, dat was wel echt zo over de top, maar ja, ja. het kan.
0: Uh, ja, volle bak ingestapt op de cryptocurrencies. Ja, nou dat heb je, je goed geleden. gedaan. Ja, nou dat was toen... Uh, toen zijn we echt met z'n allen volle bak ingestapt. Voor veel te veel geld ook. Want ja. dat je op een gegeven moment ook helemaal niet meer weet... of bijhoudt hoeveel geld je erin gooit... omdat het allemaal zo lekker gaat. Maar ja, dan stort het ook weer helemaal in en weet ja. je weer kwijt. En uh, uiteindelijk is het, is het nog semi-goed gekomen. Ik denk dat ik, uh, dat ik er niet heel veel winst op heb gemaakt. Maar ook niet heel veel verlies. Geen bitcoin? Nou, wel ook, maar... Dat was ook alweer drie jaar geleden. Ah, ja, Maar
1: wacht maar, hij gaat naar 100.000. Ja,
0: precies. Gewoon lekker, en lekker vasthouden en kijken ja. wat er gebeurt. Nee, dat is wel het gekste. Want dat, dat, dat ging ook wel om gekke bedragen. Um, maar ja, daarnaast... Uh, het is niet alsof ik uh, allemaal dure auto's aan het kopen ben of zo. Nee. nee ik geef mijn geld vooral uit aan, aan ervaringen en, en reizen en, en coole dingen doen. Ja.
1: Heb jij een coach?
0: Um, we hebben wel adviseurs, maar ik heb geen persoonlijke coach... Ik kreeg wel vaak op mijn kop van mijn, van mijn ouders dat, dat, dat ik dat moet nemen. Daar uh, sta ik ook wel open voor.
1: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het gewoon af en toe veel is. Dat het lekker ja. is om met iemand te filteren die totaal niets verder met ja. dit allemaal te maken heeft.
0: Ja, als er iemand aan het luisteren is die mij wil coachen. Een goeie.
1: Nou, <laughs> wacht maar, want er luisteren heel veel coaches hiernaar. Dus, uh, dit was een beetje een abrupt einde waar ik pas achter kwam bij de edit. Iets met mijn batterij of misschien te snel op de stopknop gedrukt? Maar gelukkig was het ook het einde van het gesprek. Hé, hey, en ben jij nou die ene coach van Olivier, dan wil ik dat natuurlijk weten. Verder dank je wel voor het luisteren. Ik vond het weer 100% inspiratie en wat een business mindset heeft deze jonge jongen. Een echte ondernemer. Wil jij meer Olivier horen? Word dan een Roro. Ga naar petje.af slash en luister naar de vijf antwoorden van Olivier. Vond je het leuk of heb je tips? Je kan mij vinden op Instagram. Hoeveel ben ik waard? De podcast. Ook vind ik het leuk als je een recensie of sterretjes achterlaat bij Apple Podcast. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren bij Spotify. Tot de volgende!